0: Om man insjuknar i en sjukdom som R.A.s ordineras ofta flera olika läkemedel som man får på recept. Men hur fungerar det att kombinera förskrivna läkemedel med receptfria läkemedel från apoteket? Finns det saker att tänka på och vad kan de som arbetar på apoteket hjälpa till med? I dagens avsnitt försöker vi ta upp de här sakerna som faktiskt kan vara bra att känna till. Med oss har vi Martina Sundqvist som är både apotekare och forskare som disputerat inom immunologifältet. Vi som gör den här podcasten heter Marit Stockfelt, Martin Johansson och Jonas Mårtensson. Välkommen till Römerpodden och välkommen Martina. Tack ska du ha. Eh, och, och jag tänkte kanske den första frågan som jag tänkte börja med att fråga är vad, vad gör egentligen alla som arbetar på apoteket?
1: På apoteket så finns det ju eh, olika personal. Det finns apotekare och receptarier och det är de som står i recepturen. Och även finns ute i egenvården där man kan köpa receptfria läkemedel. Där finns även de som har gått en lite kortare utbildning som kallas för apotekstekniker. Och det vi gör det är ju att vi lämnar ut läkemedel som är förskrivna ifrån ordinerade från läkaren. Och och även då tittar på om de här läkemedlen passar ihop med varandra när vi lämnar ut dem. Eh, och så hjälper vi ju till med frågor eh, rörande olika eh, sjukdomstillstånd som man kan eh, egenvårdsbehandla Men också vad man ska dra gränsen då när man ska söka sjukvård. Mm.
0: Och det är, ju, det är ju en viktig grej då att många läkemedel går ju faktiskt att köpa receptfritt. Man behöver alltså inte ha fått dem förskrivna. Men går det alltid att kombinera de här receptfria läkemedlen med varandra? Eller de andra läkemedel som man får förskrivet? Eller är det några problem med det?
1: Det kan vara ganska så mycket problem med det som man inte tänker på. Eh, när det gäller de receptfria läkemedlen eh, så finns det en hel del som interagerar och interagerar eller interaktion är ju att de påverkar ett annat läkemedel oftast negativt så att man kan få en... fler biverkningar av ett läkemedel. Ett bra exempel där är till exempel blodförtunnande läkemedel. Om man går på sådant så påverkas det av vanliga antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedel eh, som man kan köpa i flera olika former receptfritt.
0: Mm. Eh, och, och nu har jag varit inne på det där och det är som liksom kallas interaktion det vill säga att, att, de liksom, att det ena läkemedel påverkar det andra. Eh, och Kan ni liksom hjälpa till att kontrollera på apoteket så att de läkemedel man faktiskt tar inte har några interaktioner?
1: Det kan vi göra. Det gör vi... När man hämtar ut eh, på recept Då kollar vi alltid detta eh, Hittar vi ingenting så, så Säger vi självklart ingenting till, till patienten men eh, Det är en, en check som vi alltid gör och vi har flera olika eh, Hjälpmedel för att kolla detta Sen kan det också vara så ibland att det som man köper i eh, egenvården precis som jag nämnde där med de här antiinflammatoriska läkemedlen kan eh, påverka de läkemedel man har fått förskrivet. Eh, det kan dels vara så att man inte ska ta dem alls och sen kan det vara så att det måste gå ett visst antal timmar emellan. Mm. Eh, till exempel antibiotika och, och vissa eh, vitaminer och mineraler, vissa antibiotika. Så allt sånt där kan vi hjälpa till att informera om så att man får bästa effekten då av sitt läkemedel.
0: Mm. Och nu var inne på det lite också, det här att det var ju vitaminer och mineraler. Och det är kanske saker som man inte ens tänker i läkemedel. Och utöver då receptfria eller receptlagda läkemedel finns det andra saker som påverkar hur läkemedel omsätts i kroppen?
1: Ja, det finns flera olika faktorer. Men om man ska ta ett exempel så finns det till exempel flera olika typer av antibiotika. Vissa ska man ta med mat för att då får man ett bättre upptag och mindre påverkan på magen. Eh, andra ska man ta på fastande mage för att man ska få ett bättre eh, upptag. Och vissa av de här läkemedlen de påverkas av mineraler som kalcium och järn. Eh, och då är det viktigt att när man tar sin, eh, sitt läkemedel sin antibiotika att det går ett visst tidsintervall mellan att man till exempel dricker resortlassmjölk som innehåller mycket kalcium eller om man äter några kom, kompletterande eh, vitamintabletter som innehåller mineraler. Mm. Och det där kan vi hjälpa till och informera om så att man får så god effekt som möjligt av sin eh, medicin.
0: Då. Så. Det är viktigt att veta att intag av ett läkemedel i vissa fall kan påverka ett annat läkemedel, vilket kallas för interaktion. Det finns olika typer av interaktioner och i vissa fall kan resultatet bli för mycket effekt av läkemedlet och i andra fall för lite. Inte bara förskrivna utan även receptfria läkemedel kan interagera och om du köper ett receptfritt läkemedel och är osäker på om det kan påverka dina andra läkemedel är det bra att strämma av med apotekspersonalen. När du går på läkarbesök är det bra med dig en aktuell lista på de läkemedel du faktiskt använder. Ett problem kan vara att det finns flera olika förskrivare av läkemedel och det saknas en tydlig lista där alla olika läkarresordinationer är med. Vi frågar Martina om hon har några tips. Mm,
1: det där är ju svårt och det är ju för att eh, på apoteken, alla kedjor som finns, där har vi precis samma Eh, läkemedelsinformation eh, alltså vad patienten går på. Vi ser precis samma på alla olika kedjor eh, och vi ser också vad alla olika läkare har förskrivit eh, vilket ibland eh, inte en läkare kan få reda på om de inte har, har patientens journal framför sig från vad den har varit på innan eller att man har glömt att tala om att man äter ett annat läkemedel men vi ser eh, allt som man har på recept och även vad man har haft 15 månader innan. Eh, även om det nu inte står bland de aktiva läkemedlen. Mm.
0: Eh,
1: så där kan man komma in och fråga. Eh, sen kan det ändå uppstå eh, problem där man ser att det är två läkemedel som är skrivna som eh, påverkar samma sak. Och Ibland kan det vara så att man ska äta dem men när vi är osäkra då så hjälper vi patienten att, att ta kontakt med läkaren om, om det är svårt att ta kontakt med den själv. Så att det inte blir så att man dubbelmedicinerar.
0: Mm. Eh, jätteintressant. Eh, och, och, som läkare då så ser man ganska ofta de här listorna som en patient tar med sig av de recepten som finns kvar och hämta ut. Och då är frågan, liksom, på vilka sätt kan den där listan på de läkemedel som finns, där det finns kvar recept på apoteket skilja sig från den, den, de faktiska ordinationerna, om man mm. säger så?
1: Det är ju det som är svårt för att när eh, läkarna förskriver ett läkemedel så ligger ju det i ett år eh, på, eh, på databasen, sen försvinner det. Och tanken är att det ska förnyas då, att man ska ha en uppföljning, det är det det bygger på. Eh, sen är det också så att när man bara har ett uttag på ett läkemedel så ser man ju inte det heller på den här listan man får från apoteket utan man ser ju bara det som man kan hämta ut. Så det kan ju vara så att man har eh, slut på uttag eller att ett läkemedel har gått ut som man egentligen ska äta. Och det ser man inte på den här listan. Det listan är väldigt bra för om man, har, man vet hur många eller vilka tabletter man ska ha. Det är att man ser ju när det saknas någonting. Vi brukar alltid sätta på lappar när ett läkemedel är när man har tagit sista uttaget. Man kan också se hur många uttag man har kvar- och man kan se eh, hur länge receptet är giltigt. Alltså ett år då från att det är förskrivet. Mm. Och där finns det också. Om man tycker det är så man har många läkemedel. eller det är svårt att hålla koll på det. Så har alla olika kedjor eh, hjälpmedel för detta. Men en app där vi kan hjälpa till att lägga in. Då när det är dags att hämta ut ett nytt läkemedel. Eller när det är en två till tre veckor kvar innan läkemedlet går ut så kan man få ett sms så att man blir påmynd och slipper hålla koll på detta själv.
0: Mm. Så att den här listan är alltså mer till som ett hjälpmedel för att att läkemedlet inte tar slut än en faktisk ordination och det är väl viktigt att understryka det att man kan liksom inte följa den listan för att veta de läkemedel man faktiskt ska ta.
1: Nej, det stämmer.
0: På apoteket kan man få ut en lista –på de läkemedel där det finns uttag kvar att hämta. Det är mycket viktigt att understryka att denna lista ofta skiljer sig från vad som faktiskt är ordinerat– –till exempel då det inte finns uttag kvar att hämta även om man ska fortsätta med det specifika läkemedlet. Vid osäkerhet kring vad som faktiskt är ordinerat får man vända sig till sin mottagning för hjälp. Vi byter ämne och går över till att prata om en annan sak med läkemedel som ofta leder till förvirring– det vill säga när läkemedel med samma innehåll, alltså aktiva substans, har olika namn. Vi frågar Martina om hon har några exempel.
1: Ett exempel man kan tänka på som de flesta känner till är Alvedon och Panodil. Båda innehåller det ämnet som heter paracetamol och de verkar smärtlindrande och febernedsättande. Och de fungerar precis likadant. Det är alltså samma innehåll på de tabletterna. De är lika länge i kroppen och de gör samma sak. Men de heter olika, förpackningarna ser olika ut. Så att panodil och alvedon är läkemedelsnamnet och de står alltid störst på förpackningen. Tittar man precis under läkemedelsnamnet så står den aktiva substansen. Och det kan man titta på.
0: Alvedon och panodil är alltså exempel på en verktavelet med samma innehåll, det vill säga paracetamol. Och detta är viktigt att känna till så att man inte har för mycket av samma läkemedel. Som person med RA finns ofta ett behov av att använda värktabletter. Och vad ska man göra om man står på apoteket och inte riktigt är säker på vilken verktablett man ska köpa? Vi frågar vad Martina har att säga.
1: Där ska man som, som patient alltid fråga, skulle jag rekommendera. För att det finns flera läkemedel som vi säljer receptfritt på apoteken- som innehåller precis samma eh, ämne som det som du kan ha fått förskrivet. Men det kan vara olika styrkor och de kan, precis som vi pratade om innan då, heta olika saker men innehålla eh, samma aktiva substans. Alltså det som, som gör själva läkemedlet. Sen finns det också de läkemedel som eh, tillhör samma familj. Som påverkar en viss sak i kroppen. Som då ger den här inflammationstämpande och smärtlindrande effekten. På samma ungefär samma sätt. Och där ska man inte heller kombinera. Vanliga läkemedel är ju eh, diclofenac till exempel. Och sen finns det den som heter naproxen. Som ofta förskrivs eller ripren. De tillhör allihopa samma familj. Så att tar man utav alla dem. Så får man för mycket och då kan man då få biverkningar av dem. Så att där rekommenderar vi alltid att man frågar. Som reumatiker så har man ju ofta de här tabletterna förskrivna. Och där tar man också, i vissa fall om läkarna har rekommenderat det, en något högre dos än vad det är som säljs receptfritt. För att det är det man behöver då på grund av sitt sjukdomstillstånd. Så då är det bättre att hålla sig till det förskrivna och tala med sin läkare om det tar slut.
0: NSAID står för Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug och är beteckningen för flera olika substanser med liknande effekt som verkar smärtlindrande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Gemensamt för läkemedlen är att de påverkar ett ämne i kroppens celler som kallas cyklooxygenas eller COX- Exempel på läkemedel som tillhör gruppen NSAID är urudis, i Ipren, naproxen och diclofenac, och det finns många andra. NSAID kan hjälpa mot flera symptom som är vanliga vid R, som till exempel ledverk och ledstillhet. Och vissa NSAID säljs receptfritt på apoteket medan andra är receptbelagda. Även om olika NSAID liknar varandra kan effekten mellan olika substanser skilja sig åt hos den enskilda individen, och många testar flera olika sorter och använder den som fungerar bäst för sig. Eftersom alla NSAID påverkar kroppen på ett liknande sätt går det inte att under samma dag kombinera flera olika NSAID. Däremot kan man kombinera NSAID med paracetamol om det skulle behövas. Med osäkerhet om vilka verktabletter som ska användas är det bra att diskutera med sin mottagning så att det inte blir fel. Som patient med RA finns det något särskilt man behöver tänka på när man ska ta ut läkemedel?
1: Det finns ju eh, många patienter med RA som har det som kallas för biologiska läkemedel som ju är spruter och som förvaras i kylskåp. Och det man ska tänka på då det är att de här läkemedlen har ibland inte så lång hållbarhet och ibland så eh, därav har apoteket inte alltid jättemånga av dem i lager så vet man att man ska hämta ut så kan det vara bra att ringa till apoteket eller lägga in en beställning via nätet vilket är väldigt lätt det är bara att gå in på något av apotekens hemsidor så beställer vi det så att läkemedlet säkert finns när du kommer och ska hämta ditt läkemedel och sen är det ju att tänka på då att man kanske inte går in på och handlar efteråt om det är en solig dag och låter läkemedel ligga i bilen för att det ska ju transporteras så snabbt som möjligt in i kylskåpet där hemma Då ska man ju också tänka på att lägga det mitt på hyllan och inte in vid väggen där det oftast är lite kallare, de ska inte frysa läkemedel utan de ska hålla sig då vid fyra grader
0: så... Det är, så att om man som patient ska hämta ut ett biologiskt läkemedel eller något annat ovanligt läkemedel så kan man alltså höra av sig till apoteket i förväg så att man säkert vet att det finns?
1: Ja, det är ett bra tips för då slipper man det här att stå i kö och så får man komma tillbaka för att läkemedlet inte fanns i lager. Hör man av sig två, tre dagar innan så tar vi hem det och då finns det där reserverat för, för dig när du kommer och man kan be att få ett sms när det finns i på apoteket och då vet man att nu ligger det där och väntar på mig så att då sparar man
0: tid Men då skulle jag vilja tacka dig så mycket för att du ville vara med, med på det. Tack själv Avslutningsvis är det viktigt att veta att även receptfria läkemedel kan påverka det vill säga interagera med förskrivna läkemedel om man använder receptfria läkemedel men är osäker på om de går bra att kombinera med ens andra läkemedel kan det vara bra att prata med sin läkare. Men apotek kan också vara till hjälp. Tack för att du lyssnar på på och Marra. Har du frågor, funderingar får du gärna kontakta oss på reumapodden at